0: Hallo und herzlich willkommen zur, lasst mich überlegen, Ausgabe 42 des treasure podcasts Es ist lange her, lieber Thorsten. Wir Hallo. hatten viel zu tun, die Welt war hektisch, aber was haben zum Beispiel Serien und Filme wie Moonfall, Star Trek Discovery, Obi-Wan und diese Podcast-Folge
1: gemein? Ja, ich glaube, das haben alle drauf gewartet. Oder zumindest wir. Ich weiß nicht, ob da draußen jemand genau. auf uns gewartet hat. Aber wir haben zumindest wir, auf ja. all die schönen Dinge gewartet. Ja, und äh, ihr habt auch draußen gewartet, aber eher auf die schönen Dinge, weniger auf Sven und äh, mich den lieben Thorsten. Ja, Sven, es ist lange her, es ist fast ein halbes Jahr her, dass wir uns hier sozusagen in unserem digitalen Studio getroffen haben. Das hat damit zu tun gehabt, dass wir beide irre viel zu tun hatten und wirklich, wirklich viel gearbeitet haben. Ich habe quasi in den letzten fünfeinhalb Monaten auch mein komplettes, oder nicht mein komplettes, aber fast komplettes Privatleben eingestellt und versuche das jetzt seit 14 Tagen wieder nachzuholen und habe deshalb auch die letzten, die letzten zwei Wochen jede Menge jede Menge mir an, an Stoff reingezogen. Also ne, Film, Video, Serien Also ich habe sozusagen nächteweise Binge-gewatcht, wie man das so neudeutsch sagt und Genau so sagt man das nicht, aber wir wissen was du meinst <lacht> Ja, Marathon geguckt halt. ne Und äh, ja mir ist halt aufgefallen, dass ich doch einiges, einiges verpasst habe. Aber ich hoffe euch da draußen, die ihr jetzt wieder reingeklickt habt und vielleicht überrascht seid, dass wir wieder aufgetaucht sind in eurem, in eurer Podcast-App, in eurer Podcast-Line, wo ihr auch uns äh, gerade anhört und wie ihr uns auch gerade hört, weiß ich ja gar nicht. Äh, auch äh, ihr seid freudig darüber, aber das, was jetzt gerade alles im Mai und im Juni so medial über uns hereinbricht, der Rest der Welt da draußen soll uns einfach mal für die nächste 45 Minuten egal sein. Alles, was da draußen passiert, interessiert nicht. Wir wollen uns nur mit den angenehmen, schönen, unterhaltsamen Dingen beschäftigen, lieber Sven.
0: Genau so ist es, lieber Thorsten. So und nicht anders machen wir es. Ähm, ich würde mal sagen, also ihr Lieben da draußen, wir haben Themen, wir wissen, worüber wir sprechen wollen, aber wir haben keinen richtigen Ablauf geschrieben. Das soll so ein bisschen quick and dirty aus der Hand sein und deswegen schmeißt der Thorsten mir jetzt das erste Thema rein, damit ich mich darauf stürzen kann.
1: Ja, ich meine, was jetzt gerade ja so in äh, gerade so richtig gerade losgeht, auch seit äh, vergangenen Freitag, äh, ist natürlich die neue Star Wars Serie Obi Wan Kenobi. Ähm, ich bin ja, sage ich dir ganz offen und ehrlich, ein bisschen skeptisch gewesen, als Disney dann vor einigen, ach schon vor anderthalb Jahren oder so angekündigt hat, sie bringen jetzt irgendwie 10, 12, 15, 28, 74, 2000 Star Wars Serien raus. Ja, und da habe ich mir gedacht so, oh, 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 kann das gut gehen. Und wir haben ja jetzt auch schon den Mandalorianer Staffel 1 und 2 hinter uns gebracht und das war ein super, ich würde sage mal für mich eine super Überraschung, wobei ich die zweite Staffel wirklich noch geiler als die erste fand und war hellauf begeistert ich fand die Serie sogar besser als alle letzten Kinofilme zusammen. Und dann kam The Book of Boba Fett, wo man, wo sich ja die Geister scheiden und wo ich auch der Meinung bin, dass es eigentlich nur so eine, nennen wir es mal so eine Ausfall oder eine Staffel, so ein Spin-Off von der Mandalorianer, weil der, glaube ich, in drei oder vier Folgen sogar komplett mitgespielt hat und Boba Fett die Schau gestohlen hat. Ähm, war nett, aber es war auch jetzt nicht wirklich was Neues. Und jetzt kommt Obi-Wan Kenobi um die Ecke und im weiteren Verlauf der nächsten Monate und dieses Jahres kommen noch mindestens zwei weitere Serien, vielleicht sogar drei, ich weiß es gerade gar nicht. Um die Ecke. Aber ganz kurz zum Boba Fett. Ich hab, weiß, du hast sie noch nicht gesehen. Du bist noch nicht dazu gekommen. Ist auch erst seit zwei Tagen gerade im Stream. Ich habe mir jetzt die ersten beiden Folgen angeguckt und sag mal so, ja. Also geht. <lacht> es hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass, dass die ganze Umgebung und alles so ein bisschen auch wie bei der Mandalorianer und Boba Fett wieder in, in, auf einem Wüstenplaneten spielt, größtenteils außer in der zweiten Folge, da geht es dann auf einen anderen Planeten. Ähm, das hat mich so ein bisschen an Blade Runner erinnert. Ähm, mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Es war jetzt erstmal nicht so, dass es mich so wirklich aus den Socken gehauen hat und ich gedacht habe, so wow, das ist jetzt geil. Da wird halt die Geschichte weitererzählt, was Obi-Wan so macht in den Zeiten zwischen, zwischen Episode 3 und Episode 4 mehr oder weniger ähm, und äh, das ist ganz amüsant zum Teil. Das einzig Gute, was die Serie wirklich für mich gebracht hat und äh, dann kannst du ja auch mal kurz äh, auch nochmal dein, dein Feedback zu den Star Wars Serien selber geben, ist das Intro. Es gibt vorneweg vor der ersten Episode so ein, ich sag mal, zweieinhalb minütiges Intro, wo quasi Episode 1 bis 3 zusammengeschnitten wurde, immer in Bezug auf Obi-Wan und sein Paar waren, äh, wie hieß er noch, nicht Darth Vader, sondern Hilf mir. Ähm, Anakin Skywalker. Anakin Skywalker war es, genau. Der Vater ne? von Leia und Luke. Sozusagen. Richtig. Und, und äh, das wurde so alle, also Episode 1 bis 3 hat man in zweieinhalb Minuten zusammengeschnitten. Und das war geil, weil ich mir gesagt habe, jetzt brauche ich nie wieder Episode 1 bis 3 gucken, um zu wissen, was da abgegangen ist, falls ich irgendwas vergesse. Ihr könnt es euch sparen. George Lucas hätte das von Anfang an so machen sollen. Ähm, einfach in zweieinhalb Minuten drei Filme zusammenfassen und dann kann man endlich mit dem geilsten oder dem fast geilsten aller Star Wars Filme Episode 4 weitermachen. Also die ersten drei Teile konnte man meiner Meinung nach getrost vergessen. Ähm, jetzt braucht man nur noch die Zusammenfassung aus der ersten Folge von Obi-Wan. Das ist für mich schon der Gewinn äh, des Jahres sozusagen.
0: Ja, wie gesagt, ich hatte noch nicht die Zeit, tatsächlich reinzugucken, weil ich es dann auch irgendwie verpasst habe. Das war so etwas, wo ich jetzt recht lange drauf gewartet habe. Und dann hatte ich irgendwie, genauso wie äh, an diesem Wochenende, irgendwann lief ja auch Stranger Things an, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass es jetzt tatsächlich soweit ist, weil man so ewig lange schon darauf gewartet hatte. Mhm. Bei Obi-Wan war es tatsächlich bei mir so, der Trailer machte einen extrem guten Eindruck. Ähm, in dem Moment, wo quasi die Musik schon anfing, war... Ähm, war bei mir wieder alles in Ordnung, in Anführungsstrichen. Ich ähm, bin sehr gespannt drauf. Ähm, es ist eine Miniserie, da habe ich eine andere Erwartung dran. Es ist, kann ein anderes Erzähltempo haben, eine andere Erzählweise. Ich bin da relativ ähm, positiv gestimmt, dass ich da, glaube ich, ganz gut mit klarkomme. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, während Star Wars Episode 1, also die richtige Episode 1, tatsächlich nichts für mich ist, kann ich mit 2 und 3 dann mittlerweile auch noch wesentlich besser leben. Da hat der, der Zahn der Zeit in Anführungsstrichen ähm, einiges für mich getan. Nicht optisch, aber inhaltlich. Ähm, ich bin also, wie <lacht> gesagt, auf äh, Obi-Wan tatsächlich sehr gespannt.
1: Ja, es kommen ja auch noch weitere Serien jetzt, ne, wie, wie äh, Andor. Das ist nicht mhm. der Name eines Planeten, sondern auch eines Charakters. Nämlich, ich glaube, er heißt Cassian Andor oder so ähnlich, wenn ich mich da recht entsinne. Ich habe das mal irgendwo quer gelesen. Ähm, äh, und es kommt noch die, die, sozusagen, das, das, äh, ich will nicht sagen Spin-Off von Mandalorianer, weil sie ja auch einen kurzen Auftritt hatte, äh, Ashoka halt, mhm. äh, die Serie zu der entsprechenden äh, Jedi-Ritterin, äh, sagt man Jedi-Ritterin.
0: Ähm, die war theoretisch gesehen also
1: ähm äh, Tante die Tante geil. Genau. Okay. Ähm, genau. Und dann gab's ja noch, gab es ja noch, äh, gibt es ja auch noch, ähm, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, kommt noch die Skeleton Crew. Das ist so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr schon kommt oder nächstes Jahr. Das ist jetzt auf dieser, auf dieser Star Wars Celebration Veranstaltung, die da in Anaheim stattgefunden hat, an diesem Wochenende und das ganze Internet vollgestreamt hat. Also so, ich sag mal, drei Tage lang äh, Dauerwerbebombardement für Fans mit ein paar Interviews auch Obi-Wan Kenobi, also Ewan McGregor und diverse andere auch natürlich hier den Hauptdarsteller von Mandalorian, den wir jetzt auch zusammen mit Nicolas Cage in einem neuen tollen Film sehen dürfen. Petro Pascal, genau. Ein geiler Trailer, kann ich nur sagen. Die waren alle da und haben so ein bisschen was erzählt und es gab natürlich viel drum rum. also wie gesagt, kann man sich auch alles bei YouTube noch angucken, die Mitschnitte und, und, und. Und da ist halt, wie gesagt, auch diese neue Serie, Skeleton Crew kurz vorgestellt worden. Das ist wohl so ein bisschen was wie Goonies im Star-Wars-Universum. So ein kleiner Trupp Jugendlicher, der da seine Abenteuer erlebt halt, aber soll auch für Erwachsene interessant sein. Und dann gibt es ja auch ab nächstem Jahr, leider erst 2023, die dritte Staffel von der Mandalorianer und dann bin ich, glaube ich, wieder, wieder gut eingestimmt, weil da freue ich mich total drauf, also ganz ehrlich. Ähm, also von mir aus hätten sie auch einfach den Mandalorianer dieses Jahr schon weitermachen können und Obi-Wan Kenobi und Boba Fett einfach links liegen lassen sollen. Also, ne, aber man brauchte ja wohl scheinbar das, das Studio, äh, dieses geile, super Rückprojektions- Gedönsstudio, dieses gigantische, um auch diese Serien zu drehen. Hat man ja irgendwie so Leuten gehört. Ja, das haben wir mal irgendwann erzählt, glaube ich auch, ne, wenn ich das, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, hab.
0: tatsächlich ist, äh, müssen die <lacht> sich da mit dem Studio ein bisschen abwechseln. Das habe ich mal in irgendeiner Dokumentation auf Disney Plus ähm, quasi gesehen. muss aber tatsächlich auch sagen, dass ich ähm, Ich freue mich auf die neuen Serien. Ich bin gespannt auf die neuen Serien. Ich war gespannt auf Boba Fett. Ja, das war im Ende nicht ähm, das, was viele erwartet haben. Ich konnte mit Boba Fett ohnehin nie viel anfangen und deswegen fand ich das einfach... Ähm, ich, ich habe mich sehr darauf konzentriert, wie die Episoden inszeniert wurden und den unterschiedlichen Style der unterschiedlichen ähm, Regisseure, in Anführungsstrichen. Das ist ja auch bei der Mandalorianer manchmal sichtbar. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, ich genieße da im Moment einfach die Vielfalt von Star Wars Content einfach. Und wenn ich merke, dass irgendwas nichts ist, dann, dann gucke ich es halt auch nicht weiter oder so. Ähm, ich ich habe kein Problem damit. Es ist aber auch zum Beispiel, Star Wars ist nicht mein Hauptfandom. Also ich, ich mag Star Wars, ich liebe Star Wars. Ja, ähm, dein Hauptfandom aber,
1: ist ja ein anderes, ne? Da genau, kommen wir aber und, gleich noch drauf.
0: Genau, und deswegen ähm, bin ich da auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle wesentlich relaxter, in Anführungsstrichen. Und freue mich einfach über eine Menge Star Wars-Content. Und dann picke ich mir die Sachen raus, die mir gefallen. Ich bin super gespannt auf Ahsoka. Ähm, schlichtweg, weil ich die Realfigur in, ähm, in der bisherigen Darstellungsweise, wie wir sie auf dem Bildschirm gesehen haben, schon ziemlich geil
1: fand. Ja. Ja, also das war ja auch so ein bisschen, um auch zum Schluss zu kommen, für mich war der Mandalorianer eigentlich so der Punkt oder das Ding, was mich zu Star Wars wieder zurückgeholt hat, weil ich muss dir ehrlich sagen, auch die letzten großen Kinofilme, die haben mich alle nicht mehr so vom Hocker gehauen, er hat immer das Gefühl gehabt, du guckst dann doch immer wieder irgendwo das Gleiche in Variationen und das war irgendwie, ja nett, aber es hat irgendwie nicht den Kick gebracht und der Mandalorianer hat mir so das Star Wars Gefühl von damals einfach wiedergegeben, das habe ich jetzt bei Obi-Wan Kenobi auch nicht das hatte ich bei Boba Fett auch nicht, auch wenn ich da zum Beispiel die Geschichte mit dem Rancor-Monster ganz lustig fand. Und da waren ja ein paar wirklich nette Ideen mit drin. Ähm, war der Mandalorianer für mich aber irgendwie das Geilste, obwohl es diesen Charakter ja vorher gar nicht gab. Ne? Alles andere ist ja jetzt sozusagen, ich nenne das mal Wiederverwertung von Charakteren, die auch schon irgendwo durch die Filme gehüpft sind. Aber den Mandalorianer so als Figur an sich wenn ich wenn ich da nicht komplett auf dem falschen Weg bin, den hat es ja so nicht gegeben. Es hat die Mandalorianer gegeben, halt als als eine Gruppe von 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 Kopfgeldjägern äh, beziehungsweise nicht dieser religiösen Gemeinschaft, aber es hat den explizit so nicht gegeben, den Charakter halt. Und äh, das fand ich halt nochmal doppelt spannend, dass es ja jetzt plötzlich was Neues gibt und du ihn auch wirklich fast die ganze erste Staffel nicht gesehen hast. Das war ja noch der Knaller schlechthin und es hat trotzdem funktioniert und das fand ich halt sehr faszinierend. einfach. Ich
0: glaube, das liegt aber auch mit deiner, hängt oder mit deiner Generation, glaube ich, zusammen. Du bist halt zum Beispiel nicht jemand, der mit den, ich übrigens auch nicht, ähm, der nicht mit den mittleren Filmen, äh, beziehungsweise mit den, mit den vorderen, mittleren, je nach, also mit der Originalepisode 1 bis 3 groß geworden ist. Nee. Ähm, als der Obi-Wan-Trailer lief und die ersten Akkorde zu ähm, Duel of the Fates äh, quasi losgingen, ähm, da sind diejenigen, die aus dieser Generation stammen, sind die wahnsinnig geworden. Weil das, das ist deren Ding, das ist deren Star Wars, Obi-Wan, ja. also Jon McGregor und auch ähm, sicherlich mit einem gespaltenen Verhältnis, aber Hayden Christensen, das ist halt eher deren Star Wars im Sinne von, damit sind die groß geworden und ähm, die sind natürlich jetzt bei Obi-Wan auch voll dabei, ähm, weil das gut bei denen
1: reinpasst. Bin ich froh, dass ich das Imperium shake zurück als ersten Film im Kino gesehen habe oder sehen durfte. <lacht>
0: Genau, das heißt, wir springen von der absoluten Zukunft zurück ins letzte Jahrhundert. Nee, tun wir nicht. Das war nur nee. Thorstens äh, kleiner Exkurs in seine Jugend. Ähm, Danke vielmals. Schmeißen.
1: Vielen Dank. <lacht> <lacht> Habe ich schon verstanden. Lass uns jetzt, bevor wir zu dem nächsten großen Fandom ja. kommen, weil da haben wir bestimmt noch einiges zu erzählen, machen wir einen kleinen Einschub sozusagen zwischen rein und nehmen, nehmen jetzt, wo du es gerade auch so schön äh, groß, groß angekündigt hast, kommen wir zu einem anderen großen Science-Fiction-Film, der in diesen Tagen gerade auf Blu-ray rausgekommen ist, noch vor einigen Wochen und Monaten im Kino lief, lieber Sven ein Film, den du diesmal auch vor mir gesehen hast, ein Film, äh, auf den wir freudig gewartet haben, weil genau solche knall auf von Roland Emmerich erfreuen uns immer, wenn wir die auf dem Sofa zu Hause oder auch im Kino auf großer Leinwand gucken können, weil das ist ja auch wieder was, auch wenn es Edeltrash ist, Roland Emmerich ist bei der trash eigentlich gut aufgehoben. Ob es Independence Day ist, äh, wie hieß der andere noch, 2012, ich kann mir das nicht merken. Mhm. Ja, äh, so diese großen Katastrophen-Endzeit- Weltuntergangsfilme, ähm, die natürlich mit guten Effekten daherkommen, aber Story- und Plot technisch dann doch eher auch äh, in unserem Metier angesiedelt sind, aber trotzdem unterhaltsam und gut umgesetzt werden. Und da kommt dann jetzt gerade der neue, große Blockbuster in Anführungsstrichen um die Ecke. Moonfall, der Mond stürzt auf die Erde oder so ähnlich. Äh, ich will es jetzt nicht zu weit vorwegnehmen, aber wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man ja eh schon was abgeht. Ähm, es passieren unglaubliche Dinge. Es ist eine unglaubliche Handlung und es ist ein unglaublicher, äh, also ein unglaublicher Plot. Und ich war als ich den Film gesehen habe, jetzt die letzten Tage im heimischen äh, Sofakino sozusagen, war ich ein bisschen perplex, weil man hätte auch sagen können: The Asylum hätte jetzt auch den neuesten Film von Roland Emmerich produzieren können. Die Effekte sind besser, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber der Storyplot und die Handlung ist genauso abstrus wie von Sharknado oder anderen Asylum-Filmen, um ganz ehrlich zu sein. Das war schon, schon ziemlich schräg, oder? Wie fandest du das?
0: Da waren, also ich habe mich unglaublich auf diesen Film gefreut, weil ich der Meinung war, das kann wieder einer dieser, ich, ich bin halt einfach Fan von diesen Filmen wie zum Beispiel 2012, aber auch sowas wie, wie Dante's Peak und, weiß nicht, Poseidon und sowas, ich mag solche Katastrophendinger und dachte, yo, das hier wird auch einer. Ähm, ist er in gewisser Weise auch. <lacht> Und es ist auch genug Katastrophe dabei, mit guten, wirklich guten, guten, guten Effekten. Also effekttechnisch kommt er eben zu keinem Zeitpunkt auf die Asylum-Ebene, aber die Story, Holla, die Waldfee, da sind teilweise da, da sind Löcher drin. Ähm, ja, weiß ich nicht, da hättest du da nochmal ein ganzes Fandom reingekriegt, äh, quasi. Ja. Und es sind auch teilweise so surreale Situationen, wo ich mich frage, wieso schreibt ihr euch in diese Situation? Hm? Hm? Ähm, irgendjemand hm? hat ja dieses Drehbuch geschrieben, ne? Und dann hinterher, also leichter Spoiler für alle, die den Film nicht gesehen haben, vielleicht überspringen die ja ohnehin, also es gibt halt eine Szene, wo die dann quasi so einen Space Shuttle starten lassen, mitten in so einer Riesenflut. als wäre das alles nicht schon geil genug, in der Tsunami-Welle, genau. Ja, genau. <lacht> Haben die das basically ohne Bodencrew gemacht. Die war zwar irgendwann mal da und ist dann wieder weg, aber lassen halt einfach ein
1: US-Space-Shuttle ohne Bodencrew starten. <lacht> Na doch, wie geil. Okay. Die machen den Countdown und bei 8 bei sagt er, ach komm, scheiß drauf, ich starte jetzt so ja. und drückt einfach auf den Startknopf und dann fliegen die einfach los, als würden sie gerade ein Auto starten. Nein, also ziemlich geil. Ich, ziemlich bin, ja, ich bin ja gewillt, ich
0: Dinge zu übersehen. Ich bin ja gewillt, Dinge, <lacht> zu, übersehen,
1: ne? ja gewillt, Dinge Ging nicht. zu
0: übersehen. Aber, Ging nicht. ganz ehrlich, bei der NASA geht noch nicht mal eine Tasse Kaffee aus der Maschine, ohne dass da sechs Leute drüber gucken. Und da fand ich, mit dem Start das fand nicht dann so ein bisschen Hanebüchen. Aber ich meine, auf der anderen Seite, Thorsten, wir reden über einen Film, dessen generelle Botschaft ist, dass der Mond nicht der Mond ist. Und die diverse <lacht> Verschwörungstheorien, die es gibt, finden da irgendwie zumindest so einen, so einen groben Mischmasch gepaart mit einer ähm, übergestülpten, weitergehenden ähm, Geschichte, die Jahrtausende zurückgeht. Ja, ähm, da war ich viel sag nur der Mond ist voller
1: Obst, ne? Der Mond ist voller Obst. Mm, Marc.
0: <lacht> da war viel dabei. Also ich muss aber auf der anderen Seite sagen, ich hatte sehr viel Spaß bei diesem Film. Er ja. hat insofern meine Erwartungen nicht ganz erfüllt, weil er weniger katastrophisch war in Anführungsstrichen als ich das dachte. Ja, obwohl schon eine Menge passiert und man auch einige sieht. Aber ich hatte irgendwie eine, eine etwas andere Erwartung der Struktur des Films. Nichtsdestotrotz. Ja. Ähm, Finde ich ihn auch immer noch sehr unterhaltsam Und die drei großen Hauptdarsteller Quasi sind halbwegs Sympathisch und kommen gut rüber
1: ja bis auf Helle ja, Berry das muss man ja mal sagen also Helle Berry hat in dem ganzen Film einen Gesichtsausdruck gehabt und das den war genau der Gesichtsausdruck den sie hatte als sie das Drehbuch zu Ende gelesen hatte und schon vorher den Vertrag unterschrieben hat so genau diesen Gesichtsausdruck hat sie die ganze Zeit im Film die lächelt kein einziges Mal ja du kannst sagen es gibt nicht viel zu lächeln in diesem Film für sie aber die es also sie spielt sich da stoisch durch diesen Film ohne wenn und aber während ja auch äh, ja ähm, aber Thorsten, äh, das ist Patrick damit mit Augen mit Augen mit, also mit einer, mit einer Verschmitztheit und einem Spaß. Du hast, du merkst ihm an, dass er wirklich Spaß an der Scheiße hat, halt irgendwie. Mhm. Vor allem auch der dritte Darsteller, den ich vorher noch nicht kannte, ähm, John Bradley der diesen, diesen Doktor und nicht Doktor spielt oh, ähm, den kennt
0: man aus ganz vielen Serien und so weiter
1: ist das der kleine Junge aus Six gewesen nein das war der nicht ne nein, aber der war dir ein bisschen ähnlich nee, nee, alles egal nein. aber ähm, ich kannte den vorher halt nicht war auch witzig halt aber wie gesagt Halle Berry ist wirklich aufgefallen gespielt sich mit einem Gesichtsausdruck von Anfang bis Ende durch durch diesen Film ja aber das du weißt doch
0: Thorsten, <lacht> Halle, Halle Berry hat ungefähr 2000 Gesichtsausdrücke 1999 davon hat sie allerdings für irgendwelche Oscar Rollen reserviert und genau. alle anderen Filme ne, schafft sie in der Regel mit einem Gesichtsausdruck. Ja. Sie ist da sehr ähm, differenziert, was das angeht. Also wenn, ich mein, ihr, wenn ihr gerne... Wir reden, das, hier, wir reden ja. hier über die Darstellerin von Catwoman.
1: Ja, 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 ja. Aber selbst da hat sie mir ein Gesichtsausdruck gegeben. Das ja, okay. also muss man mal dazu sagen. Ähm, nein, aber der Punkt ist, also wenn ihr gerne die Asylum-Filme guckt, auch so, so äh, Airplane versus Volcano und so ein Scheiß halt, dann seid ihr bei Moonfall genau richtig, nur dass die Special Effects einfach noch ein bisschen besser sind. Aber der Plot, sage ich ganz ehrlich, ist diesmal nicht besser. Ich habe eher das Gefühl gehabt, die haben die Hälfte des Drehbuchs weggestrichen aus Kostengründen, damit es ein paar geiles... Special Effects noch bauen konnten und da fehlt halt was. Ich habe zuerst gedacht, immer so nach dem Motto, Moment, da steht doch irgendwas. Da ist doch irgendwie was weg gewesen. Und nein, ich habe mir dann geprüft an mir selber, ob ich eingenickt bin oder so. Was passiert ja schon mal? Du guckst einen Film und nickst kurz ein für fünf Minuten und wirst dann wieder wach und dann fehlt halt so ein Stück vom Film. Aber ich war die ganze Zeit wach. So, ich kann also definitiv. Und genau das war so ein bisschen, so ein bisschen der Effekt. Das ist ja auch diesmal keine große Produktion aller 20th Century Fox oder anderer Produktionsfirmen, sondern das wird von zwei chinesischen Brüdern produziert. Vielleicht war da der das Geldsäckel nicht ganz so groß wie es äh, vielleicht für das komplette Drehbuch ähm, gebraucht hätte. Ja. Dennoch gilt,
0: ähm, also von uns definitiv, wir haben keine Bewertung vorbereitet, nee. aber definitiv, ähm, das ist ein Threshold-Take-würdiger Film. Faktor Threshold halt
1: 5, Plus.
0: Genau, aber der halt dann, und das muss man ja sagen, der halt unglaublich easy on the eye ist. So, also hm? die gesamte Inszenierung ist easy on the eye. Da hat man nicht das Gefühl, man würde irgendwelchen Schrott gucken. Man darf halt nur nicht so viel nachdenken. Aber hey, ich meine, das haben wir auch bei anderen Filmen gelassen. Komm, das Geilste also war am
1: Ende, da landen die wieder irgendwo in der Walachei, ja, in Anführungsstrichen, und dann dauert es keine, keine Minute, bis da ein Hubschrauber kommt, um sie abzuholen. So als hätte man eben ein Uber-Fahrzeug gerufen und da kommt man eben irgendwo so da vorbeigedüst halt, ja. Also also guckt euch das mal an, da sind so viele geile Situationen drin, wo ihr so denkt so Hä? <lacht> wie geht das denn? Und man fragt sie auch irgendwann gar nicht mehr, warum die jetzt da sind oder wie die da hingekommen sind in dieser Situation oder wie die das überleben konnten spielt alles keine Rolle So, Also Moonfall ist wirklich ein ganz spezieller Fall äh, und, äh, aber er ist äußerst unterhaltsam
0: wir wollten ja noch über ein anderes Franchise sprechen, das in diesen Tagen ebenfalls was auf den Markt geschmissen hat. Es ist ja nicht nur die Star-Wars-Fans kriegen was, sondern auch die Star-Trek-Fans. Hier allerdings nicht alle, sondern im Großen und Ganzen nur die in den Vereinigten Staaten. Ja. Die, Veröffentlich die Veröffentlichungspolitik von Paramount plus Viacom und was da nicht alles mit drin ist, die war schon immer sehr merkwürdig und es ist in der letzten Zeit nicht besser geworden. Da hatten wir erst dieses Star Trek Discovery 4, äh Staffel 4 Debakel. Das war ja schon interessant und sie haben nichts daraus gelernt. Ähm, das ist natürlich nicht ideal, dass quasi nur die Hälfte der Welt ähm, diese Serie ähm, tatsächlich so richtig gut sehen kann. Ähm, aber naja, und es ist so bedauerlich an der Stelle, weil wir konnten schon mal einen Blick in ein paar Episoden hineinwerfen und müssen sagen, dass wir gar nicht mal so unbegeistert sind von Star Trek Strange New Worlds der, ja wie soll man das jetzt formulieren, man weiß nicht genau wo die Serie herkommt, denn sie ist auf der einen Seite ist ein Spin-Off <lacht> aus Star Trek Discovery zumindest mhm. auch was die die aktuellen Darsteller äh, der jeweiligen Rollen angeht, letztlich gesehen ist es aber eine Serienbestellung zum aller, aller, allerersten Star Trek Pilotfilm von 1966, der Bevor quasi nochmal Der wurde ja nochmal neu gedreht Mit äh, dann auch William Shatner als Captain Kirk mhm. Vorher war das aber anders Und das ist dann quasi dementsprechend Die entsprechende Serienbestellung Hat also nur roundabout Lass mich mal eben rechnen Das sind vier, 34 Um die 60 Jahre gedauert
1: Genau, nachdem man The Cage damals als Test als Testpilot gestartet hat und den Verantwortlichen der Fernsehsender damals The Cage äh, sozusagen der Pilotfilm mit Captain Christopher Pike ähm, damals gespielt von Jeffrey Hunter, das weiß sogar ich noch, nicht dass ich die damals im Original gesehen hätte, als sie gestartet ist, lieber Sven, so alt bin ich dann doch noch nicht, aber ich habe mich damals auch lange Zeit damit beschäftigt, äh, den, 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 den Entscheidern der des Networks einfach zu intellektuell gewesen ist diese Pilotfolge, mhm. weshalb man Gene Roddenberry dann gebeten hat doch nochmal eine neue einen neuen Pilotfilm zu machen mit einem mit einem actionlastigeren, weniger intellektuellen Captain. Und das hat er dann auch gemacht. Man hat aber dann diese Aufnahmen von The Cage, das ist ja das Interessante, auch nochmal in der ersten Staffel, glaube ich, war es sogar von Star Trek äh, damals mit eingebunden, sozusagen als Rückblicke auf die Abenteuer des Captain Hunter, äh, des Captain, des Captain Pike, nicht Jeffrey Hunter, mhm. sondern Captain Christopher Pike. Man hat das Material also sozusagen verwendet, um es dann sozusagen in einer Folge mit zu verbraten, wo es dann um, um Captain Pike und seinen schweren Unfall ging. halt. Äh, ich will da gar nicht zu weit drauf eingehen, weil die neue Serie geht da wohl auch immer nochmal drauf ein. Auf, diese, auf dieses ist halt. Und das ist halt, ich finde es auch sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich, die erste Star Trek Pilot-Serie wird jetzt nochmal sozusagen äh, genommen und man nimmt die Charaktere daraus so ein wenig und macht da eine neue Serie draus. Und das finde ich schon, ist schon geil. Man geht quasi wieder zu den Wurzeln zurück. Es ist jetzt die Enterprise, bevor Kirk das Kommando übernimmt, hatte Pike sie sozusagen. Und das genau. hat man ja auch im Kanon der alten Serie auch so erzählt. Dass deshalb auch diese Doppelfolge. Wie hieß sie denn noch im Deutschen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. The Cage war der Originaltitel. Ja, ich weiß, ich gerne, weiß es im Deutschen nicht mehr. Ich kenne auch nur The Cage. Ja, ähm, genau.
0: Ja, und dann haben wir natürlich äh, jetzt in der neuen Serie zum einen und die, die sogenannten Legacy-Charaktere, also sowas wie Uhura, Spock, Spock. Mhm. Ähm, und ähm, zum Beispiel auch Nurse Chapel und Membenga, die ja dann quasi Legacy-Charaktere sind, die mhm. aber zum Teil natürlich ähm, genauso wie Captain Pike und äh, Una, die jetzt wieder weibliche erste Offizierin, die, das sind zwar Legacy-Charaktere per se, weil sie halt alt sind, ähm, die aber teilweise dann überhaupt nicht ähm, bearbeitet werden konnten in der Art und Weise. Ja. Also da ergibt sich eine ne sehr interessante Mischung und dann natürlich noch so zwei, drei Charaktere, die... Ähm, quasi komplett neu sind, die man da reingeschrieben hat, weil man halt noch ähm, dementsprechend Platz hatte. Ähm, ohne allzu viel zu spoilern, ähm, machen die ersten vier Episoden von Strange New Worlds einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck, zumindest auf mich. Optisch mhm. ist es ein, ein absolutes Feuerwerk, auf jeden Fall. Also da gibt es aber auch wirklich gar nichts zu meckern. Und ähm, ich meine, wir brauchen uns auf der einen Seite nicht wundern. Die Fans haben damals bei der zweiten Staffel von Star Trek Discovery Captain Pike gesehen. Sie haben Anson Mount als Captain Mike, Pike gesehen und haben gesagt, okay, den hätten wir gerne, den wollen wir, der der ist gut, der macht das. Ja, und genau das haben wir dann auch gekriegt und genau das macht er jetzt auch. Er mhm. führt einen hervorragenden Ensemble-Cast, in dem ähm, jeder, jede Figur, auch wenn sie nicht Mittelpunkt der Folge ist oder wie auch immer, Trotzdem, also ich habe nach vier Episoden eher das Gefühl, die Crew zu kennen, die da sitzt, also auch die, die nicht Oura hm. sind oder so, hm. als ich nach äh, vier Staffeln Discovery habe. Gut, ja, Discovery ja. hat auch eine, eine andere Erzählweise und so. Ähm. Aber da muss ich sagen, das Ensemble wird da für mich, glaube ich, anders ähm, genutzt, in Anführungszeichen. Es sind
1: andere Serien. es sind andere ja, Serien. Es, sind
0: andere Serien
1: und, ähm, es ist ja auch die, das Monster der Woche oder der Planet der Woche im Gegensatz zu dieser dauer, dauer äh, langgezogenen Story aus, aus Discovery halt zum Beispiel. Ne? Natürlich gibt es ja auch jetzt hier bei, bei Strange New Worlds, gibt ja auch äh, story die halt auch über die einzelnen Folgen hinweggehen. Aber du hast eigentlich immer eine abgeschlossene Geschichte was du bei Discovery ja nicht hattest. Das fand ich ja, auch manchmal echt das, zermürbend. Was, ähm, ja. Es
0: ist das, was bei... Ähm, bei also Star Trek Next Generation hatte das ja ähm, auch in Ansätzen so, ne? Hm. Ähm, das episodische Format, aber da haben Charakterentwicklungen sich nicht so stark festgesetzt. Also klar, hm. ähm, das Borg-Ereignis hat Captain Picard jetzt nicht vergessen. Aber es ist... Ähm, die Charakterentwicklung war vor allen Dingen in den ersten Staffeln weit weniger stark, dass sie ein Ereignis mit in die nächste Folge quasi genommen hat. Ja. Und das ist hier schon sehr stark, wird sehr viel aufgebaut, ähm, aber am Ende der Episode ist quasi das Thema der Woche durch und ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir im Moment auch relativ gut. Da kann ich jetzt wirklich gut mitarbeiten arbeiten und ähm, wie gesagt, sie machen für mich unglaublich viel richtig. Es werden unglaublich viele richtige Knöpfe gedrückt und, das ist wichtig, wenig falsche Sie machen Dinge, da bin ich skeptisch. <lacht> aber nun ja. Ähm, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was da draußen ähm, quasi abgeht, in Anführungsstrichen, jetzt kämen hier ein paar ganz leichte Spoiler. Also mich, mich ärgert zum Beispiel, ich weiß natürlich nicht, wo, wo sie damit wollen, aber mich ärgert dieses Name-Dropping von nunjen von, äh, Singh. Ähm, mhm. Diese äh, security also Best Security Chief ähm, Die halt diesen Nachnamen hat Und die auch eindeutig eine Anbindung hat Das ist schon klar geworden ähm, Das funktioniert nicht mit der Klassik-Serie ähm, Weil da Das bricht quasi Den Kanon, so ein bisschen nicht, nicht, nicht tragisch viel Also da wird nicht zwischendurch ein Schiff zerstört Das noch da ist oder so ja. Aber es kann mir keiner erzählen Dass Bock, der jetzt jahrelang mit Lieutenant La'an Nonian Singh auf der Enterprise zusammen dient in der nächsten Folge, in der dann Khan auftaucht, nichts mit dem Namen Nunian Singh anzufangen weiß. Ja. Ähm, das sind so Sachen, das, da, da Das ist aber mal... schon Hardcore.
1: Das ist aber schon Hardcore. Nee, 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 Pass, also, ist,
0: das ist insofern nicht Hardcore, weil Khan halt auch einfach einer dieser gewaltigen Legacy-Charaktere ist, der ja, ja im gut. Fandom auch eine, eine große Position einnimmt. Und was mich an dieser Stelle so ärgert ist, und darum geht es für mich an der Stelle auch, es ist so unnötig, die Frau hätte ja. auch Ulrike Sal bei Minze heißen können. Und der Charakter, der, der Charakter hätte genauso funktioniert. Die hat ja eine super Backstory. Ja, ja, Dieses Name-Dropping war schlichtweg
1: unnötig.
0: Der Charakter funktioniert mit einem anderen Namen auch.
1: Ein anderes Name-Dropping hat mich persönlich in der vierten Folge besonders geärgert. Weil man hat am laufenden Band, es, sind, es tauchen die Gorns auf. Alle, die sich vielleicht daran erinnern, es gab mal diese Folge, wo Captain Kirk in der Wüstensandschaft mit diesem lustigen Dinosaurier auf zwei Beinen gekämpft hat, diesem Echsenwesen, dem Gorn sozusagen. Ihr erinnert euch, das ist eine der meist zitierten Folgen, wenn man irgendwo eine Szene aus Star Trek sieht, sieht man meistens die irgendwo, wo Kirk mit, dem, mit dieser Echse kämpft halt. Und, äh, und in der vierten Folge taucht dann diese Spezies auf und greift die Enterprise, stellt ihr sogar eine Falle und greift sie an und so weiter, aber du siehst sie nie. Du siehst immer nur die Raumschiffe. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil da habe ich jetzt, ich habe die Hoffnung, dass wenn die dann nochmal auftauchen, und sie werden bestimmt nochmal auftauchen, ähm, dass man sie auch auch wirklich sieht, weil ich finde, das war eine so dramatische Folge. Es gehen einige Leute auf der Enterprise, hops, äh, nicht nur Rothemden oder Red Skirts oder wie man sie nennt, sondern auch, auch äh, ja, aber es ist, es ist halt so, ich fand es ein bisschen schade. Ich weiß, du hast da eine andere Meinung zu, aber ich hätte gerne einen kurzen Blick auf einen Gorn in der neuen Darstellung erheischt. Um ganz ehrlich ich zu ich
0: bin ja tatsächlich überrascht, ja? dass du das an dieser Stelle so siehst, weil ja. ähm, zum einen fand ich es gut, dass man die Gorn nicht gesehen hat, weil da dann hätte man nämlich schon wieder so einen Kanonbrechenden Moment gehabt. Warum? Mit, weil ganz, es wird in einer der Klassik-Serien der wird gesagt, dass quasi die Kirk-Geschichte ähm, quasi mehr oder minder der erste Kontakt mit dieser Species in, in also mit, mit allem drum und dran ist. Ähm, man kann hineininterpretieren, dass man sehr wohl vorher wusste, wer die Gorn in etwa, also, oder so grob sind, aber man hat sie vorher nie gesehen. Und deswegen passt das jetzt ganz gut in die Kanonlinie rein.
1: Man hätte weiß, man machen können. Hätte man noch ja, machen können. Es wurde doch gesagt, jeder, der sie bisher gesehen hat, hat es nicht überlebt. Man hätte sie doch trotzdem zeigen können, wie sie ein paar Leute auf dem Raumschiff angreifen oder wie auch immer, und die sterben dann und können es nicht weitergeben. es gibt keine Aufzeichnung davon oder irgendwas. Hätte ja, man irgendwas machen. Können. Ich,
0: ich aber, aber
1: der andere <lacht> Grund, warum ich der Meinung bin, der andere Grund, warum ich der Meinung bin, dass das
0: gar nicht sein muss, ist für mich. Dieser, diese Star Trek-Folge, über die wir jetzt gerade sprechen, das ist Episode 4, ähm, hat ja für mich klare Anlehnungen und die Bildsprache ist zu 100% die von klassischen U-Boot-Filmen. Mhm. Ähm, und da ist es auch so, dass man in, in vielen Filmen, dass der Gegner halt quasi mehr oder minder eine Unbekannte ist oder gar nicht ähm, aus herausgearbeitet wird, sondern einfach nur mehr, mehr oder minder das böse U-Boot, bla bla bla. Und deswegen konnte ich in dieser Folge ähm, mit dieser Geschichte, von wegen wir haben zwar Schiffe und Gegner, wir sehen aber nicht die, die individuellen Personen quasi, die Gorn selber, konnte ich sehr gut leben und ähm, fand aber auch diese gesamte U-Boot, ähm, oder dieses U-Boot-Gefühl, das quasi in dieser Folge aufkam, wirklich hervorragend. Also es war von vorne bis hinten für mich eine spannende Episode.
1: Ja, das war sie auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, wir werden sie nochmal irgendwann sehen, weil man hat sie jetzt so wichtig gemacht und so groß aufgebauscht und so dramatisch dargestellt und äh, dass man einfach gar nicht kommt, dass die Gorn nochmal irgendwann auftauchen und auch womöglich auch gesehen werden. Zumal ich ja auch ganz gerne sehen würde, was sie heute daraus machen, aus der alten ne, Gummianzug-Echse, wie man das heute hinbekommt, dass es immer noch sozusagen wiedererkennbar ist zur alten Figur, aber natürlich modernisiert und realistisch, weil das hat man in der ganzen Serie auch gemacht und das finde ich auch. Spannend. Das gefällt mir besonders gut. Das Setting und alles von der Enterprise, es ist die Enterprise, aber es ist sie auch nicht, weil es wird natürlich mit den technischen Möglichkeiten von heute dargestellt und es sieht schon um ein vielfaches besser aus. Ich sag einfach nur Kino-Level. Du brauchst heute keine Star Trek-Kinofilme mehr, um geile Raumschiffschlachten und Raumschiffe zu sehen. Das siehst du heute alles in den Fernsehserien. So, deshalb ist auch für mich Star Trek im Kino, was ja auch eigentlich fast schon ein Paralleluniversum auch ist, jetzt äh, äh, auch die aktuellen Filme, ist eigentlich gar nicht mehr wichtig, weil ich finde, die Serien sind so geil und so gut produziert, dass du keine Kinofilme mehr brauchst, ganz ehrlich. Aber ich finde, das, was sie aus der Enterprise gemacht haben und wie sie jetzt aussieht, es ist immer noch eine Hommage an die Alte. Du erkennst sie zu 90% wieder, aber es gibt, es gibt auch noch Knöpkes auf der Brücke hier und da, aber es ist natürlich nicht ganz so pappmaché -mäßig wie bei der Alten, würde auch heute nicht mehr funktionieren, muss man einfach mal so sehen. Das würde sich heute auch keiner mehr anschauen gucken wollen. Aber ich finde, sie haben es gut rübergebracht. Der Charakter des Schiffes ist geblieben, auch wenn es, wenn es dezent und sehr gut modernisiert wurde. Halt. Sie haben natürlich
0: das, das Problem bei der... Die, die haben an einigen Stellen richtig modernisiert. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch manchmal, das ist nicht kanonbrechend, aber das ist dann zumindest, wo man sich denkt, okay, wenn die das gemacht haben, warum... Also, bestes Beispiel ist diese... Ähm, diese, diese genetische Veränderung, um, um also im Gesicht zum Beispiel, um auf Planeten dann nicht äh, erkannt zu werden. Das machen sie jetzt nicht mehr mit Make-up und was auch immer, wie in den ganzen anderen Serien, <lacht> oder Post, sondern da wird jetzt genetisch gemacht. Ist auch alles okay, kann ich mit leben, ähm, da grinse sich dann so ein bisschen und dann ist gut. Aber weißt du, es, wir sind halt hier auf der allerersten Enterprise mehr oder minder unterwegs, wenn wir mal die NX auslassen. Ähm... Und die machen hier fancy Gen-Geschichte und Beverly Crusher holt halt auf der D-Enterprise ähm, Stift, Pinsel und Gummiknetmasse raus, um quasi die Leute für die für die Planeten vorzubereiten. Das ist natürlich, ähm, das ist ein bisschen witzig, aber ähm, man muss auch einfach quasi wissen, dass halt einfach diese Serie halt auch die Verantwortung hat, quasi eine moderne geile Geschichte zu erzählen. Oh, man muss man manchmal ignorieren, dass Dinge halt einfach anders aussehen. Genauso wie die Transporter die Kleidung generieren. Das ist auch nicht äh, klassischer Track-Kanon. Nee,
1: nee, Weil eigentlich nee, nee. gab
0: es nämlich keine Replikatoren und nichts auf der Classic Enterprise. Ähm, jo, da gucke ich drüber hinweg und da kann ich mitleben. Weil es da an der Stelle auch einfach da ist es sinnvoll und da ist es okay. Das okay. ist was anderes als dieses Name-Dropping. Eine also. Geschichte möchte ich aber noch eben anmerken, weil das hast du schlichtweg übersehen, Thorsten, und es war wichtig. Ähm, du willst unbedingt die Gorn sehen und warum das so gefährlich ist, man kann ja noch mal einen Blick darauf werfen, was Star Trek Enterprise mit den Gorn gemacht hat. Wenn man nämlich versucht, mit CGI die Dinger darzustellen und hat nicht die richtige Kohle oder aber das, die nötige Technik an der Hand, dann sieht das so aus wie in Star Trek Enterprise und da sahen sie nicht aus. Da sahen sie nämlich ich, aus wie die digitale Version von Barney, dem Dinosaurier.
1: Star Trek Enterprise ist jetzt mittlerweile auch schon 20 Jahre her. 20 Jahre und, her, genau. Und das sieht man dann auch. <lacht> wir leben, also, wir leben ähm, aber heute würde das gehen. Übrigens, glaubst du, dass hier Tribbles auch mal auftauchen? <lacht> ich... Ich weiß es
0: nicht, aber was ich, was ich halt einfach so geil finde, du hast gerade eben über die Kinoqualität von Star Trek jetzt den Serien gesprochen, ja. was ja Discovery vorgelegt hat, also ähm, die waren ja diejenigen, die da jetzt quasi den Maßstab für Star Trek gesetzt haben und äh, da passt Discovery, äh, da passt Strange New Worlds gut rein, aber man muss sich vorstellen, wie wahrscheinlich alle Juliare Pedro Pascal die große FX-Wand von Star Wars rüber zu Star Trek schiebt, weil die die <lacht> nämlich auch benutzen. Der gesamte Maschinenraum ist nämlich zum Beispiel, bis auf das, was man im Vordergrund sieht, ist zum Beispiel komplett diese VR-Wall mhm. und das sieht man auch bei der Shuttle Bay und das sieht halt richtig ja,
1: geil ja. aus. Ja, ja, also kann man nur, also ich kann nur empfehlen, wenn das Ding denn irgendwann mal hier nach Deutschland kommt und es wird es wahrscheinlich im Herbst werden, habe ich irgendwo gelesen, wenn Paramount Plus jetzt hier auch startet äh, zur zweiten oder in, im Ende des Jahres, dann sollte man sich das auf jeden Fall reinziehen. Aber das ist genau das, was ich auch mal, was wir mal vor, vor vielen Folgen vorhergesagt haben. Es wird jetzt, findet jetzt nämlich genau das statt, wovor ich auch immer Angst hatte. Du musst dir jetzt überall für deine sehen, musst du dir demnächst dann immer die entsprechenden Channels buchen und hast nicht mehr wie am Anfang das äh, nennen wir es mal des Streaming-Wunders sozusagen alles auf zwei, maximal drei äh, Streaming-Portalen liegen und kannst dann frei hin und her äh, switchen, sondern du musst dann jetzt wirklich, wenn du Star Trek haben willst, musst du Paramount Plus gucken, wenn du wenn du Star Wars gucken willst, musst du Disney Plus gucken, wenn du Stranger Things gucken willst, musst du Amazon gucken und wenn du, äh, was haben wir denn noch, was habe ich denn noch vergessen, auch wenn du Magnum gucken willst, musst du RTL Plus gucken. Ja, also <lacht> du musst dir jetzt quasi für deine Lieblingsseite ja, jetzt auch vorbei. Also das, ne? ist, das kannst du ja, ja schon mal von der Liste streichen. Ja, wir wollen nur noch über schöne Dinge reden, oder? Ja, ich weiß. Magnum ist nach der vierten Staffel gecancelt worden. Zum Kotzen, ganz ehrlich. Ja, muss ich mal so sagen. Also es war es war das große Oje-Mini-Erlebnis, oh weil das war immer so eine schöne Wohlfühlserie. Auch wenn ich kein großer Fan von Remakes bin, ich habe das ja auch, glaube ich, mal in einer der Folgen anklingen lassen, aber die Serie hat einfach, macht einfach ein gutes Gefühl. Fertig. Ja, also nicht, nicht Star Trek Strange New Worlds, die auch, aber wir reden jetzt gerade noch über das Remake von Magnum. Wie gesagt, vierter Staffel und damit war es vorbei. Obwohl es eigentlich weitergehen sollte. Und ein Cliffhanger, ja. der eines Cliffhangers nicht würdig ist. Mehr Klar, ich dazu, ja, nicht. ja ähm, genau. Also das ist das große Problem, was wir zukünftig haben werden und noch nicht mal und ich sag mal, es klingt jetzt doof, aber es liegt ja nicht mal am Geld. Jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Wir haben früher viel mehr Geld in den Videotheken dieser Welt versenkt, als wir heute in Streamingdienste versenken. Selbst wenn jeder Streamingdienst pro Monat 10 Euro kostet, ja, das hat man früher doppelt und dreifach in Videotheken zurückgelassen, als man sich noch DVDs und äh, noch VHS-Kassetten ausgeliehen hat, um ganz ehrlich zu sein. Ja, also selbst wenn ich mir fünf Streamingdienste für 10 Euro im Monat äh, äh Miete habe ich 50 Euro Kosten im Monat. Die habe ich doch doppelt, mindestens oder dreifach in den Videotheken gelassen früher. Nur mal so am Rande. Also ja, das ist das eine ärgerliche Problem. Das, das andere ist das finanzielle Problem. Es kann sich auch nicht jeder 50 Euro äh, Entertainment äh, ähm, Entertainment-Budget im Monat leisten. Das, das sehe ich auch ein. Halt, aber auf der anderen Seite ist es halt leider so. Aber ich finde es halt auch ein bisschen schwierig. Also, das geht mir gerade auch so ein bisschen auf den Keks, dass so am laufenden Band immer, vor allem, dass die Serien dann wieder wie jetzt auch Discovery einfach wieder weggenommen werden. Die waren dann, wo waren sie vorher? Wo war Discovery? Amazon? Nein, wo waren die vorher? Ich weiß es gar nicht, Sven. Netflix. Netflix, Netflix genau. Und jetzt sind sie plötzlich wieder weg und jetzt kannst du sie so nur irgendwo so äh, im, im Echtzeit-Stream gucken zur richtigen Uhrzeit. Wie wöchentlich die wöchentliche Folge bei, keine Ahnung, und, wo. und das ist halt so ein bisschen doof, aber naja, gucken wir mal, wie sich die Sache weiterentwickelt. Vielleicht werden es ja auch nicht alle Streaming-Dienste überleben und es werden dann wieder nachher drei große geben oder so. Gucken wir mal, das ist wie bei allen Sachen im Leben. Es, gibt, es bleibt nichts, wie es ist, alles verändert sich dann doch.
0: Ja, eine andere Serie bei Disney Plus, auf die ich sehr lange gewartet habe, beziehungsweise auf die dritte Staffel sehr lange gewartet habe, nämlich Corona-bedingt fast mit zwei Jahren Pause, ist The Orville. Da kommt im Juni auf Disney Plus die dritte Staffel. Ähm, das ist nicht jedermanns Sache in Anführungsstrichen, aber auch diese Serie hat schon in den ersten zwei Staffeln interessante Wendungen, würde ich mal sagen, in sich gehabt. Und deswegen bin ich zum Beispiel super gespannt auf die dritte Staffel davon. Und auch hier muss man ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, wie viel Geld die pro Episode ausgeben, aber auch The Orville sieht halt fantastisch aus. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, zumindest zu, zu, zu 85%. Die komischen romulaner Klonschiffe da sehen ein bisschen billig aus, aber alles, was die Orville selber und so, ähm, das sieht schon ziemlich gut aus, das macht sehr viel Spaß. Und es ist halt einfach, es ist eine großartige Zeit, dass es so viel... Science-Fiction da draußen gibt, in Anführungsstrichen, die halt auch ähm, alle relativ gut produziert sind. Ne? Also ich meine, ja, wenn du in den ja. 60ern auf, auf äh, Science-Fiction gestanden hast, dann hast du alle drei Jahre, hast du vielleicht mal irgendwo eine, eine Papprakete mit Alka-Seltzer-Antrieb bekommen <lacht> und das war es dann. <lacht> ähm, das sind wir genau. ja heute, da sind wir ja heute <lacht> durchaus ähm, besser quasi ja. unterwegs und ähm, da kann man sich drüber freuen und das kann man zelebrieren
1: da geht es auf jeden Fall eine ganze Menge. Interessant, oder was mich auch gefreut hat, auch nach langem Warten, ist jetzt, dass auch Stranger Things endlich weitergeht. Und ähm, das hat ja jetzt auch, glaube ich, zwei Jahre haben die, glaube ich, pausiert, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Auf jeden Fall eine ganze Ecke, die das ist schon ein Quantensprung, was auch die, die Optik der Darstellerinnen und Darsteller angeht, die ja alle sehr jung gewesen sind und jetzt auch schon älter geworden sind. Es gibt ja auch schon ne, den einen oder anderen Godzilla-Film, der da noch mitgenommen wurde am Rande. Ähm, und auch ein Ghostbusters-Film und so weiter. Ähm, ich hatte dann mir dann einfach nochmal, weil es schon so lange her ist, nochmal die dritte Staffel von Stranger Things. Einfach in den letzten Tagen nochmal schnell angeguckt, die acht Folgen und fand die auch wieder richtig gut. Die hat auch einiges vergessen und das hat mir echt super gut gefallen. Es war einfach irre witzig, irre interessant und äh, einfach ein schönes Retro-Ding. Ich meine mit Stranger Things hat ja diese ganze Retro-80er-Welle und so weiter vor vier Jahren erst ja so richtig losgelegt. Ne? Man denke nur an den Tor, den letzten tor film oder auch an Wonder Woman und viele andere Sachen die dann plötzlich so in diesem in diesem 80er-Jahre-Ding irgendwie gelaufen sind. Und in der vierten Staffel geht das jetzt auch weiter. Es spielt natürlich zwei, drei zwei Jahre, glaube ich, später als oder ein Jahr später als in der vierten Staffel. Man sieht aber schon einen kleinen Zeitsprung bei den Schauspielerinnen und Schauspielern. Und es spielt jetzt auch teilweise in Kalifornien, weil ja am Ende der dritten Staffel ein Teil der Kids weggezogen ist. Halt. Und, äh, aber es geht einfach geil wieder weiter. Du bist wieder drin und du hast genau wieder dieses Stranger-Things-Feeling wie auch bei den anderen Staffeln. Und das mag ich ja und das finde ich eigentlich ziemlich cool was also auch an die alten Filme seiner der Jugend erinnert. Ob es jetzt sowas wie, wie Stand-by-me gewesen ist oder auch, auch andere Geschichten, so die 80er-Jahre äh, Science-Fiction-Filme mit Jugendlichen hier, so der der wie hieß ja noch, der Navigator, Flug des Navigators und so bestimmte Dinge. Das sind alles so Dinge, da wird ja auch unwahrscheinlich viel aufgegriffen und da bin ich jetzt mal richtig gespannt, wie es da weitergeht. Leider gibt es von der vierten Staffel jetzt erstmal die erste Hälfte und die zweite Hälfte kommt dann, lass mich jetzt korrigiere mich, wenn es falsch ist, ich glaube irgendwann im Juli irgendwie, Ende Juli kommt dann die, die zweite Hälfte der Staffel, die haben das ja der Weise noch nochmal aufgeteilt, ne, um die Leute so ein bisschen bei der Stange zu halten, natürlich. Ähm, aber äh, es macht Spaß auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich habe auch noch nichts darüber gelesen, äh, deshalb, ich lasse mich da komplett überraschen, was das angeht, weil das gefällt mir auch äh, sehr gut und ich mag auch den Humor dieser Serie, der ist ja manchmal rabenschwarz. Ja, so viel zum Thema neue Serien und neues Zeug gerade, lieber Sven. Ähm, es gab auch einige lustige Trailer, die ich jetzt auch gesehen habe. Du hast gerade von Disney Plus gesprochen. Ich habe letzte Woche gerade den Trailer zur neuen äh, Marvel-Fernsehserie ähm, She-Hulk gesehen und musste herzlich lachen wobei ich auch noch nicht weiß, wo da die Reise hingeht. Ich kann ob es jetzt eine Comedy-Reihe ist oder ob es dann wirklich Superhelden mit, mit, mit augenzwinkerndem Einschlag ist. Ich weiß es nicht. Was ist so dein Gefühl dabei?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir uns in, ähm, dass wir uns da jetzt in Bereiche des Marvel-Universums wagen. Also <lacht> anders. ich wollte sagen, dass wir uns in Bereiche des Marvel-Universums wagen, von denen ich keine Ahnung habe. Ich hatte aber vorher auch schon nicht viel Ahnung, wenn ich mal ehrlich bin. Das ähm, ja. ist jetzt nicht als hätte ich da, ganz ehrlich, sollen sie mal raushauen. Ich bin sehr gespannt, ich habe keine Ahnung. Ähm, diese Serien, die jetzt quasi da auch im Marvel-Universum angesiedelt sind, ähm, mal nehmen die mich mit, mal nehmen die mich nicht mit. Ich bin da sehr gespannt. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr offen. Es sah jetzt aber nicht so aus, als wäre es etwas, wo ich... Ähm, wo ich jetzt jede Woche fiebernd da sitze. Aber mal gucken, vielleicht überrascht <lacht> das mich ja. Da bin ich sehr offen. Ja. Ich habe,
1: wie gesagt, keine Ahnung davon. Ich war sehr überrascht, als ich, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass das kommt. Ich hatte den Trailer einfach durch Zufall gesehen und war erstmal überrascht, sagen wir es mal so, und fand es witzig, aber habe mir dann auch gedacht, So, hm, mal gucken, wo da die Reise hingeht. Was sich auch im ersten Moment wie ein, eine Marvel-Serie oder ein Marvel-Film anhört, das aber dann doch nicht ist, kommt demnächst bei Netflix. Netflix wollte ich gerade sagen, aber das ist wohl eher, ist wohl eher der Titel der, der Fleischerei-Fachvereinigung ähm, äh, hier in Düsseldorf. Aber äh, bei Netflix kommt demnächst äh, Man vs. B. Hast du den Trailer schon gesehen mit Ron Atkinson? Halt, der ist an mir vorbeigegangen. Das ist so ein bisschen so ein Typ, der sich mit einer Biene rumschlägt über einen ganzen Film lang. Also es sieht sehr abstrus aus, eine Zerstörungsorgie wie in besten Mr. Bean Zeiten. Also guck mal rein, sieht wirklich interessant aus. Aber der Titel Man vs. Bee sagt eigentlich alles, was in diesem Film passiert. Und der kommt auch glaube ich irgendwann im Juno bei Netflix raus. Dann habe ich noch einen schönen Tierhorroranwärter gesehen, Beast heißt der Titel. Es ist ein Film, wo Idris Elba ähm, mit seiner Familie im, im afrikanischen, äh, in der afrikanischen Steppe auf einen gigantischen Killerlöwen trifft, sozusagen. Also ein klassischer Tierhorror, neu aufgelegt. Es gab ja schon mal so einen ähnlichen Film mit Michael Douglas als Großweltjäger und so weiter. Gucken wir mal, was das gibt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Und ansonsten hätte ich noch für die Haifischfreunde da draußen Land Shark anzubieten. Nein, es ist nicht Sand Sharks, wo die die Haie durch den Sand sich gegraben haben. Ihr kennt den Film vielleicht auch. Eine wunderbare ich will nicht sagen Haifisch-Komödie, aber es war schon ein ernst gemeinter Trash-Haifisch-Film, wo viele Leute im Sand dann gefressen worden sind. Aber der Neue ist wohl auch eine koreanische oder chinesische Variante. Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Er heißt Landshark über einen Hai, der aus dem Meer rauskommt und auch über Wasser laufen kann. Aber es ist schon eher von der Größe her eher ein Kaiju. Und die Special Effects sehen im Verhältnis zu den meisten anderen Trash-Filmen doch relativ okay aus. Nicht perfekt, aber okay. Also... Ähm könnte interessant werden, um ganz ehrlich zu sein. Hast du ihn schon gesehen? Land Shark?
0: Nein, auch diese Perle muss an mir vorbeigezogen sein, Thorsten. Ja, dann wird
1: es auch mal Zeit, lieber Sven, nochmal. Ich hätte noch, noch noch zwei weitere Haifischfilme, die mir im, 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 sozusagen im, wie sagt man so schön, im, äh, im Kielwasser vom äh, Land Shark sozusagen auch vorbeigeschwommen sind. An mir nämlich äh, einmal äh, gibt es noch äh, den Film Shark Bait der wird wohl auch aus dem Jahr 22 jetzt, auch ganz aktuell, ich weiß nicht, ob er auf DVD oder auch noch ins Kino kommt, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Im Original heißt es ja Jet Ski, wo es dann um, nennen wir es mal, geistig leicht unterbelichtete Jugendliche geht, wie sie halt immer so in Sturm- und Drangzeiten unterwegs sind. Nach einer Party abends fahren sie mit zwei Jetskis raus aufs offene auf Meer und rammen sich dann gegenseitig. So, demzufolge äh, sinkt ein Jetski und alle vier Jugendlichen oder fünf sogar müssen sich dann irgendwie an dem einen Ding festhalten und werden dann im offenen Meer von einem Hai attackiert. Ja, so ist das in solchen Filmen. Wenn man einfach zu doof ist, dann, dann erwischt einen das Leben sozusagen. Das wahre Leben in Form eines digitalisierten Hais. Und ähm, könnte ganz interessant sein, ist aber auch ein ähnlicher Plot, wie wir ihn schon von anderen Haifischfilmen kennen. Also wie gesagt, Sharkbait im Original, äh, Jetski... Und äh, es gibt auch jetzt bereits auf blu ich habe es noch nicht geschafft, ihn zu gucken, The Crown, äh, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, Der Hai auf Französisch sozusagen, The Re requin geschrieben. Ich bin kein Französischkenner, Sven, da musst du mir vielleicht aushelfen. Ähm, da geht es darum, ähnliche Story, Alicia Silverstone Silverstone mit ihrem mit ihrem Göttergatten in, in Vietnam auf einem wunderbaren einer wunderbaren Ferienanlage auf so Stelzenhäusern mitten im Meer und ein, bei einem Sturm wird dieses Haus von den Stelzenhäusern Runtergehauen und treibt am nächsten Morgen im offenen Meer, und auch dort werden sie von einem weißen Hai umkreist. Also im Prinzip fast die gleiche Geschichte, nur mit anderen Protagonisten. Ich sag mal eine andere Zielgruppe vom Alter her. Alicia Silverstone ist ja auch jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Ich erinnere mich noch dran, sie hat bei Batman und Robin, glaube ich, mitgespielt. Wo noch? Ich weiß es gar nicht mehr, um ganz ehrlich zu sein. Batman und Robin reicht, finde ich. Kludes! <lacht> Clueless, genau. Stimmt, naja. Und wenn ihr noch mehr Haifischfilme sehen wollt, dann googelt mal nach äh, The Ball Shark oder Bull Shark. Einfach, den gibt es gerade als, äh, nennen wir es mal, YouTube-Weltpremiere. Aber äh, wenn sowas schon kostenlos bei YouTube eingestellt ist, weiß man auch, wie die Qualität dieser Filme ist. Und diese Trash-Perle ist äh, auch selbst, ich will nicht sagen, unter dem Niveau der trash aber äh, aber ja, sagen wir mal so, man kann ihn sich mal angucken, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat. So, ne? Also, Vielleicht so nebenher oder so. Ne? Also es gibt also neuen Haifischstoff. Das ist auch wieder ganz schön für uns. Und äh, ja, vielleicht habe ich noch einen Terminhinweis, äh, lieber Sven. Ähm, Retromania fällt mir gerade noch so ein am Rande. Bevor wir gleich zum Ende kommen. Wir sind ja auch schon wieder lange dran in dieser äh, Herzlich Willkommen. Wir sind wieder da an Plagt äh, Thresholdic Folge. Sven und Thorsten hauen mal raus, was ihnen gerade noch so eingefallen ist. Ähm, wir haben jetzt direkt... Quasi im Anschluss an diese Sendung, da müsst ihr ziemlich schnell sein, am 4. Juni gibt es in Löhne im Film-Retro-Shop, der im einen oder der anderen dürfte das noch geläufig sein, gibt es die sogenannte Retromania wieder und die geht diesmal in die achte Runde, lieber Sven. Wir waren ja auch bei einigen dabei, bei einigen haben wir es leider nicht geschafft, weil die Termine manchmal sehr ungünstig liegen. Äh, vielleicht fahren wir ja auch da nochmal hin. Also ich habe da eigentlich vor, hinzufahren, weil die haben einen besonderen Gaststar an diesem Wochenende da. Und das ist kein geringerer als äh, Brian Trenchard-Smith vielen vielleicht nicht ganz so bekannt, ein australischer Trashfilm Exploitation König, der aber so geile Filme gedreht hat, wie die BMX-Bande, äh Plan äh Planet der Verdammten sei ich schon, Insel der Verdammten oder auch äh, der Mann von Hongkong mit George Lazenby, also er hat unwahrscheinlich viele geile Filme schon in den 70ern und 80ern gedreht, aber das sind so die drei bekanntesten und er, er wird persönlich vor Ort sein, im Film Retro Shop und wird da auch so ein kleines Panel geben und auch Autogramme geben. So, kann ich nur mal empfehlen, also weil der Mann ist zum ersten Mal in Deutschland, ich glaube sogar in Europa, ich bin mir nicht ganz sicher, und die haben es wirklich geschafft, die Jungs und Mädels von, der, von den Retro Maniacs ihn nach Deutschland zu locken. Also, am 4. Juni, die Retromania 8 im Film-Retro-Shop in Löhne. Haben wir da den Sven?
0: Das weiß der Sven leider noch nicht ganz genau. Da muss der Sven nochmal seinen Terminkalender ähm, begutachten, in Anführungsstrichen. Aber selbst wenn ich keine Zeit habe, ich kann euch das allen nur empfehlen. Es war jedes Mal extrem witzig dort. Da sind ja. eine Menge lustige Leute unterwegs, mit denen man eine Menge
1: nette Gespräche führen kann. Hm, ganz genau. So, damit bin ich quasi am Ende, lieber Sven. Und mein Heuschnupfen drängt sich auch gerade wieder auf. Also wundert euch nicht, warum ich mich die ganze Zeit so ein bisschen wie Kermit der Frosch angehört habe. Aber ich äh, leide seit Tagen unter Heuschnupfen und zwar massivst. Also ganz schön heftig. Habe ich äh, seit vielen Jahren nicht so stark gehabt, um ganz ehrlich zu sein.
0: Nee, lieber ja. Thorsten. Ich glaube, wir haben inhaltlich haben wir alles abgefrühstückt. Da war ja auch eine ganze Menge dabei erstmal. Und äh, für die nächste treasure tech folge müssen wir dann auch erstmal einiges tatsächlich zusätzlich noch nachgucken, nachholen, ähm, aufarbeiten. Aufarbeiten. Da haben wir noch eine ganze Menge zu ja. tun, damit wir dann wieder damit wir wieder regulär weitermachen können.
1: Ja, ganz ehrlich, das war jetzt, das halbe Jahr Pause hat uns nicht gut getan. Ich gieße mir gerade noch einen ein. Das war schon, es war eine harte Zeit, aber ich hätte wirklich überhaupt keine Zeit gehabt. Das war schon ziemlich heftig, das letzte halbe Jahr. Auch körperlich für mich, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich muss jetzt erstmal wieder diäten. Ich habe in dem Stress auch massiv zugenommen. Was immer so ist, wenn ich irre viel Stress habe. Mir ist aber gerade noch eine Sache eingefallen. Für die Leute, die Moonfall gucken und äh, gerne äh, Patrick Wilson noch mal in einem anderen guten Science-Fiction-Film sehen möchten, das ist mir jetzt gerade noch so eingefallen, Du erinnerst dich, wir hatten auch mal vor einiger Zeit, das ist schon was länger her, wir hatten den auch auf unserem Trashometer einen Film, der hieß Space Station 76. So, und äh, da spielt, spielt er auch den Kommando einer Raumstation und dieser Film ist ein, ein Arthouse-Trash-Filmchen, äh, einfach, unglaublich geil, toll umgesetzt, wie so ein 70er-Jahre-Science-Fiction-Film. Und äh, Patrick Wilson sitzt auf dieser Raumstation als selbstgerechter, dauerrauchender, äh, ziemlich arschiger Commander dieser Raumstation. Und äh, es ist wirklich was ganz anderes als Moonfall, aber trotzdem sehenswert. Kann ich nur mal den Tipp geben für diejenigen unter euch, die den noch nicht gesehen haben. Guckt ihn euch einfach an. Hast du ihn eigentlich gesehen, Sven? Space Station 76?
0: Ja, den haben wir meines Erachtens nach auch besprochen.
1: Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ganz ehrlich. Me meines
0: Erachtens nach ja.
1: Okay, also ich weiß, wir haben ihn auf jeden Fall am dem Trashometer. Ich weiß nicht mehr, ob wir ihn besprochen hatten äh, oder ob, ob wir ihn auch mal gemeinsam gesehen haben, weil bei so vielen Filmen verschwimmt das mittlerweile bei mir auch. Und da weiß ich schon gar nicht mehr, ob ich hier auch teilweise allein gesehen habe oder wie auch immer oder ob wir die zusammen. Früher haben wir die Filme ja auch viel öfters zusammengeguckt, lieber Sven. Halt, da sind wir ja leider durch Corona so ein bisschen auseinanderdividiert worden und haben auch, auch durch unsere Jobs halt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit gehabt. Das war damals noch ein bisschen anders. Vielleicht schaffen wir das ja mal wieder. Das wäre ziemlich cool. Ja, wir
0: können ja versuchen, in bestimmten Bereichen kann man ja versuchen, das Alte, das Vergangene zu halten. Oder mal wieder
1: rauszuholen. Alles gut, das kriegen wir in Zukunft hin. Gut, lieber Sven, ich würde sagen, äh, noch einen schönen Abend, viel Spaß, auch euch da draußen. Alles Gute, bleibt gesund und äh, ich würde sagen, wir hören uns zur nächsten Trash folge wieder, die dann hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Bis bald! Bis dann, tschüss! Ha <laughs> ha!